0: 萧剑秋领着江剑臣走进破庙，五凤楼觉得奇怪。侯国营前脚走，哎，我三师叔后脚就到了，怎么没碰上？他急忙问道：“师伯，您是从哪儿来的？”萧剑秋没有回答，一直走进大殿，坐在一块石头上，两眼死死地盯着李明。可把曹玉吓坏了，他认为方才我们在里边说话，一定是师大爷听见了，要怪罪我三叔，急忙凑到近前：“师爷爷，刚才我们还议论你呢。嗯，我三叔说您呐，书读多了，他那个有点儿读有点儿深。”五凤楼想：“这孩子，这不是越描越黑吗？”住口！我没说啥。哪知道萧剑秋啊，毫无怒意，一反往日那严肃神态。别说了，你们刚才的话我听见了。过去有些事我做的是过分，人老了毛病就多，不怪李明说我中毒太深。方才侯国英来了，是为什么来的？为找我三师叔。嗯，给我们十天日期。如果三师叔不回去，他要翻脸。嗯，这个女人什么事情都能干得出来。这次假李明杀人栽赃入宫盗窃，坑了李明父母。再有僵持下去，他不定还干什么事呢。师伯，您知道李明被屈含冤的事？我全知道了。这事儿怎么办好呢？萧建秋想了想，说：“我想对侯国英改变一下策略。李明啊，你主意多，你意下如何？不要拘束，怎么想的就怎么说。这回李明又有精神头了。他知道，对侯国英改变策略，就意味着赦免江建成的过错，事关重要。”对侯国英啊，我数个字儿说啊，对侯国英应该分三步走：第一步制止他不再作恶；第二步不让他再与我们为仇作对；第三步把他从魏忠贤身旁拉过来，这样对我们十分有利。我说完了嘿，我人小言微，还得你老人家拿主意。听完这些话，萧建秋心里合计：李明说的对呀、啊。侯国英和江建臣已成夫妻，拆又拆不开，硬拆就把侯国英逼到死路。他和我们作对，今后我们是步步艰险，不如找个台阶下，让他们夫妻和好，好拉侯国英。明儿说的有道理，明儿我有事先走了。建晨呐、啊，你好好教教娄儿他们。移形换位轻功，特别是李明，你功夫最差，好好和你师傅学。说完，站起来往外就走。大家都明白，谁拦也拦不住。曹玉乐的手舞足蹈啊！哎呀，大师爷爷你真好！其他三人也高兴了，江建臣激动的流下眼泪。听掌门师兄之言，已经原谅了自己的过错，允许自己重列门墙。又想起幼小时大师兄培养自己，辛勤传艺如在昨日。大师兄中了侯国英的剧毒，失望的眼神；二师兄被自己断去一臂，鲜血淋漓的惨相，怎不叫他思潮起伏，悲愤难当啊！五凤楼领着两个兄弟、一个徒弟重新拜见三师叔的时候，他才抑制住自己的感情。他明白，大师兄啊是找个借口离开这里，不过也真应该好好传传这几个人的功夫。就这样，给他们讲秘诀，亲身示范，分别指点，经这一点，皆受益匪浅。众人坐下休息。李明谈起刚才侯国英来了。曹玉说：“三师爷爷，你和侯国英在一块儿，他少干了不少坏事儿。可你为什么又走了？让他急得像发疯似的，到处找你。”五凤楼也说：“是啊，您为什么走的？”江建臣打了个嗨声，才把以往的事儿从头至尾说了一遍。这还是五凤楼。没有出关之前会多尔衮的时候，那次啊，玉泉山，萧剑秋叫江剑臣去见侯国英。江剑臣出了小山村，侯国英万分欢喜，叫荣儿撤去铁甲军，然后他们奔密云方向。他知道江剑臣不愿意去清阳宫，所以奔密云。你看多有意思、啊！他的铁甲军、锦衣卫啊，都不要了，就为江建臣何出去了。刚走不远，燕日华追上跳下坐骑，一伸手抓住侯国英的马缰环。小爷，您不回京城，这上哪儿去啊？哦，我要到密云。哎呀，那怎么能行啊？这几天老爷子发火了，您不能不辞而别呀。女魔王说：“住口！我的行动。”不用你管，松手！不行，您不走，我不松手！该死！侯国英一抬手啪，就是一鞭子，把燕日华衣服抽破了，抽出一道血口子。燕日华还不松手，侯国英啪一抖马鞭，鞭子甩得笔直啊，灌上针力。燕日华明白，再不松手命没了，急忙往旁一闪身。侯国英一阵冷笑，走，带着江建臣继续奔密云。燕日华万般无奈站了起来。就在这阵儿，他的好朋友潇湘剑客萧月生也到了。两个人愣了半天。萧月生说：“你也不知道好歹，就凭你能拦住小爷吗？你是私自来的，我可是奉了老爷子口谕。”请小爷儿立即回宫。严世华说：“别碰钉子了，现在说什么也没用。他心里只有丈夫，没有我们了。”两人刚想往回走，你说多巧啊！魏忠贤的侄子总管魏占奎带四名侍卫赶到，看见两个人骂上了：“你们俩太没用了，跟我走！我奉老爷子手谕，看他能狂上天！”很快追上侯国英，一看魏占奎来了，不得不带住思江。魏占奎看见侯国英和江建臣在一起，哎呀，心里这个难受啊，牙崩骨酸的都合不上了。小爷，呃，老爷子有手谕，叫您赶快回去。侯英说：“你回去告诉老爷子，就说那个官。”我不当了，我要跟丈夫到密云去，走吧。啊、魏建奎气坏，心想：本来侯国英是我的，偏偏来了这个小白脸水川，把侯国英夺走了。我要把这个小白脸置于死地，侯国英还得跟我。想着，他脸色铁青，一伸手，哗啦啦抽出蛇骨鞭。看看手下四个护卫，杀！呜，五个人一齐攻了上来。那四个人使的刀，魏占奎使的是鞭，一下子就把江建臣围在当中。江建臣的功力多高啊！马上身形一晃，轻轻的躲过，顺手唰地夺四个侍卫的钢刀，全落在地下。一个鹞子翻身，又坐在马背上，吓得四个护卫连连后退。侯国英一看，火大了，心想：敢杀我的丈夫魏占奎，你找死！魏占奎是个胆小怕死的无赖，有心求饶，又因为江建臣在身旁，他愣冲好汉。小爷九千岁有孕，请你速返。青阳宫，你最好别违抗！哼哼，哈哈哈哈哈哈,哈！魏占奎，你要是掉头就跑，我也许会留下人情，饶你条狗命。你不光不跑，反而用手谕压我，我岂能饶你？说着，鞭子一挥，那个乌龙绞住，啪，正好绕住。魏占奎的脖子往怀里一带，魏占奎往前一探身，侯国英的左手正印在魏占奎的玄机穴上，马鞭子往下一带，扑通，魏占奎掉在地上，哗，喷出血柱啊，活不了了。随后，魏占奎用马鞭一指：“哎，你们四个把魏占奎抬回去，向老爷子如实汇报。”转过身来，冲江建臣一笑：“早啊！”两个人催马奔密云。燕日华、肖月生没辙了，赶紧回清阳宫去了。来到密云之后，侯国英足不出户，哎呀，活像一个温顺贤淑少女伺候丈夫。江建臣毕竟是风华正茂的血肉之躯，而且是最重感情的血性男儿。对侯国英如痴如狂、如胶如漆的一往深情，焉能无动于衷？一连三天，两人如鱼得水，过得非常愉快。到了第四天，侯国英伺候江建成吃完早饭，两只眼睛含着泪水说：“建臣呐、啊，我为了你，已多次触犯我的义父，还杀了他远房侄子。”我清楚知道，他所以对我一忍再忍，是因为非要我才能保住他的宝座。他要知道我想和你到天涯海角去厮守，他绝不会饶了我。青阳姑的事儿，你是不知道底细呀、啊。除去夏侯双绝以外，二客三僧四煞五鬼八魔都是我的麾下。对我都很忠心，特别是秦岭四煞更为可靠。可是六怪七兄是义父的心腹死党，平时连我都见不到。六怪七兄十三个人是他的十三太保，总供奉郭云普老奸巨猾，既不向着他，也不向着我。我呢，<咳>你别笑话。过惯了豪华生活，很难适应清苦。现在我又怀了小孩儿，咱的儿女，哎呀，将来怎么过呀？我不忍心让他们吃苦，所以我还得到青阳宫去一趟。别看义父气得要死，只要我一回去，就一天云雾全消。求求你陪我去一趟好吗？他怕江建臣不高兴，陪着笑脸儿。又道了个万福，江建臣没答应。哎呀，你答应我一次吧！实在不行，你到我母亲那去，她可是你岳母啊。江建臣这回同意了，蓉儿都不高兴，背地里啊跟侯国英说：“嗯，小爷您的心是一团火，我看呐、啊、还是暖不了人家那颗冰冷的心。你看，处处你让着他。”女魔王说：“蓉儿，你错了。江建臣是人中龙凤，人品武功皆属天下第一。二十七岁不近女色，却让我抓在手里，不委屈点儿行吗？我害怕委屈他呢。听说华山派的李文莲也几次向他纠缠，他却不理不睬。李文莲，他想委屈。”他没有那个福啊！记住了啊，再不许说这话，再说这话我就不要你了。就这样，侯国英和江建成进京了。江建成安置在圣泉宫，侯国英去青阳宫去见魏忠贤，也是该找有事。当天下午，郡主魏银平假借问候圣泉夫人，叫狼儿偷偷的。交给江建臣一封信简，江建臣拆开一看，急得出了一身冷汗。上边写的，侯国英派了不少人到关外去，恐怕对五凤楼李明不利。江建臣看八字简，再也待不住了，趁着侯国英不在，偷偷的走出圣泉宫。他本想到关外去找五凤楼等人。巧遇见大师兄萧剑秋，就这样师兄弟见面了，才有师兄弟在破庙里见着五凤楼的事儿。江建臣把以往经过和五凤楼等人说了一遍，五凤楼犯愁了：“三师叔啊，你不应该离开侯国英，你这一离开他，他到处乱窜了。现在贾里明的事儿，十占八九是他干的。”我们怎么能抓着贾李明，才能和边氏三雄化干戈为玉帛，才能把李明一家子救出天牢？你老知道不知道？冒充李明的人是谁？不知道。不过经理这么一说呀，我感觉这个事儿与夏侯双杰有关。自从夏侯双杰突然返回，我发现有人长得像明儿，可不知道来历。这个人呐，大概落在了西边。你们呐，往西边找一找。缺德十八手，不太相信。心想，这不是算卦？找人往哪找去？东西南北，你去找吧。我师傅怎么也这么说呢？可是师傅说话不能不听。就这样，和五凤楼明儿往西走，把凌云留下做各方联络。江建臣不能去。第二天早晨呢，五凤楼等三人来到归德府。李明一想啊，不行，主兄不会在这儿安摇，他避开大道，往小道去。往哪去？奔开封。这三个人脚程非常快。夕阳西下的时候，来到宋代兵马皇城东京汴梁，找个店房住下。五凤楼知道。李明心情不好，怕他急坏身子，提出要逛逛大相国寺。李明也知道大哥用心良苦，就这样带些散碎银子奔相国寺走去。开封大相国寺啊，最早建于北魏，建筑相当宏伟，而且三教九流、五行八桌、戏园子、书馆、饭馆应有尽有。三个人转了一圈。丝毫没发现什么异样诧眼之人，一瞅李明就想回去。小神童不干，他想啊，叫李明解解闷儿。嗯，三叔啊，你别笑话我啊、哦，我长这么大没进过戏园子，净跟我爷爷居住在深山老林，让我看看戏行不行？李明说：“算了，京城有的是戏园子，以后你再听戏。”算了算了，不嘛，往前看看嘛。小神童的两只眼睛滴溜乱转，东瞅西看，突然发现了前面个书场围了一大圈人，他滋喽就挤进去了。来到里边一瞧，书场门外悬着一块牌子，上边新贴一张特大海报，上写：“本场特聘老艺人，无不知。”演讲新编评书，李明巧骂多尔衮。嗯，曹玉看罢不由得一愣，这什么评书啊？我三叔也成了评书里的人物了。他还没等喊叫呢，五凤楼和李明也凑了过来。李明一瞧，一咧嘴，嘿嘿，这场书我可得听一听，看看说书的怎么胡诌八扯。曹玉领着两个人进了书场，找一个角落坐下来，茶房给倒上水。说书的还没来呢。哎呦，这场子人已经坐满了，听书的男女老幼都有，人们议论纷纷。有人说：“吴老先生听说信王出关，大戳多尔衮，心里一激动，雇了三匹脚力，星夜兼程赶去打听。”又赶忙回来，根据真人真事儿编了一段新书，为的是一阵大明国威呀。这个人说的正起劲儿，有人高叫一声：“看，吴老先生出场了！”五凤楼等三人往台上一瞧，说书的是个老者，有五十上下岁，身材修长，鼻直口方，斯文儒雅。只见吴老先生慢慢的坐在桌子后边的高脚椅上，整理下扇子、醒目、手绢儿，茶房送上一壶茶，放了个杯。吴老先生倒杯水润润嗓子，慢头小语儿说：“各位听众，新王出关会猎，历出满清十万雄师。”两江安察使的公子李明巧骂满洲亲王多尔衮，各州府县都早已接到八百里加急折报，举国风闻，恐怕不详。鄙人又亲自去了一趟京城，如今一边评书一段，听听我慢慢说来。啪，一拍醒目，拿起扇子开始说书。嚯！阴阳顿挫，说得好；该快的快而不乱，该慢的慢而不断，吐字清晰，声音朗朗。最难得的是啊，他讲的和会列的时候真实情况一丝一毫不差。特别是对李明的穿着、长相、神态、口气说的，更是如见其人，如闻其声。一段书说完。群情振奋，赞声四起，所有听众都鼓起掌来，经久不息呀、啊！除去李明，连五凤楼和曹玉师徒也忍不住拍起巴掌。茶房啊，拿个小小的笸箩，要挨个收钱。就在这阵儿，正中间座位上，唰，站起个人来，是个俏丽的少女，身披紫色斗篷。哎，茶坊不用收钱了，这段书我包了。说着，一抖手，唰，扔出十两白银，本儿正掉在陀螺内。哎呦，抛的那么慷慨，那么稳准，不由得李明都一愣。他两眼看看那个少女，可惜呀、啊，看个后影，只看见她一头青丝高挽，身披斗篷。身材长得那么好，没看清脸面。那个女子说：“吴先生，不是我自充豪富，出钱包场。小女子别有隐情，不好名言。我包场啊，是为了节省功夫。我还有个请求，麻烦老先生把这段书您再说一遍。要”呀呵，五凤楼都觉得意外。这少女干嘛？爱国心盛，连听两遍。他扭脸看看李明，见李明直呆呆的往那瞧，老艺人吴不知刚想说话，那个少女又抢先说：“老先生，我不会叫你白说。说完，我再奉送您二十两银子作为酬谢。”在一场听众一听，静了一会儿，接着、哦、又鼓起掌来。吴不知当时神情振奋，抱腕当胸，哎呀！信风之音，我吴某就奉敬一场吧。说吧，更加绘声绘色、淋漓至尽的把李明巧骂多尔衮又演说了一遍。这段书刚说完，茶房笑呵呵的对那个少女说：“小姐呵呵，您要不要再听一遍？回家去，好讲给别人听啊。”这茶房是说个笑话。不料那个少女竟然一下子取出两封银子递给茶坊，我这是六十两，除去第二遍的二十两，下余四十两。我想辛苦吴老先生您再讲一遍，您要是再说一遍，我就能一个字不差的说给我父亲听。啊！少女的话音未落，哗，又爆发一阵掌声。吴老先生激动的。泪水盈眶，唰脱去长衫，使出全身解数，更生动、更精彩、更动情、更传神的，又讲了一遍。听众们齐声喝彩，抛烟支堂，纷纷议论，场内像开锅一样。哗、哦！再看那个少女，却悄悄地站起来，转身向场外走。缺德十八手李明一看，大哥，追上去。可这个女的朝朝面，三人赶紧挤出书场。五凤楼还没等想好怎么接近那个少女的办法，李明却横着冲了过去，正好站在那个紫衣少女面前。哪知这个紫衣少女看见李明，又惊又喜，脸呐都笑开了花。哎呦，你怎么也到这儿了呢？